1: 》。
0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十月十五号，星期五。今天志平要为您安排我们的同事宛如所谓我们直播的单元呐、啊，各位，呃，义工们啊，呃，都放假的时候都在做什么事情呢？因为我们才过完双十节的连假，所以呢，今天我们来为您来播出这样一个呃，宛如所谓大家直播的单元。好的，在呃，请大家收听访谈之前呢，志平有一点点时间跟大。大家说一说今天三个报的头版头条。今天大家有质疑同锁定的是这个昨天在高雄市发生的不幸事件，这是一个悲伤的重阳节。高雄市的盐城区城中城大楼昨天凌晨经传火警，大火迅速的燃烧，十分钟之内有一到四楼陷入了火海，有百余的住户暗夜惊慌尖叫，很多人逃生无门，火势燃烧将近五个小时，酿成至少四十六个人死亡，四十。一个人受伤的惨剧，也成为近26年来呀，可以说是最严重的死伤的这个火警意外。高雄市长陈其迈昨天晚上接同三位副市长鞠躬道歉，也也承诺要检讨全高雄市老旧公寓大楼的问题。好，这个建物呢也是一个四十年的老建物啊，商场很没落了，所以呢，呃，被高雄市民戏称为这是高雄第一鬼楼。但没有想到，昨天真的发生了这样子的意外。好，这今天三个报都是把这个消息当成头版头条。现时间早晨七点零二分二十六秒，我们先进一段广告，广告之后就请您收听今天的访单单元。
1: 大家好，我是宛如。在台湾的我们呢，在十月十号双十国庆的时候，刚刚放完一个连续三天的假期，很多人很开心，可以出去走走玩玩，甚至跟亲朋好友见个面。但是，听众朋友，你有想过吗？在台湾的移工朋友，他们的休假去做了些什么事呢？好、啊，今天这个话题很有趣，因为宛如我也不知道答案，所以在今天这一集节目，我们邀请到自由文字工作者江婉琪来。跟听众朋友聊聊他的那一群移工朋友。万琪你好，你好，听众朋友大家好，我是万琪。赶快，我们先破题，你先帮我们解答一下，三天连续假期，就你所了解，你的朋友们他们会去做什么呢？嗯
2: ，看他的性别，就是、哦嗯、如果是男生的厂工的话，他通常三天都可以放假。那他可能如果是台北的话，嗯、就我所知道的，他可能会去三重的桥下钓。钓鱼，或者是，呃，我知道三重好像有一个很隐秘的赃货市场，他也会去赃货市场，可能买一些他喜欢的东西。嗯、然后，如果是女生朋友的话。女生看护的话，因为看护台湾的外籍看护不受劳基法保障，嗯、所以如果他的雇主让他休假的话，那通常他三天的连续假期只有礼拜天中间的那一天会。在外面休假，刚刚的区别是看护工跟
1: 厂工，一个是有受到劳基法的保障，就是当台湾出现红字，就是可以放假的时候的意思啊，他们就会有休假的权利。但对看护工来说，嗯，如果要照顾的是阿公阿妈，每天二十小时都要照顾。但当现实状况来说，一个看护工他能够跟雇主协商，他可能就要具备什么基本的语文能力
2: ？那个也是一个很吊诡。的地方就是看护和长工，它基本上的劳动条件是不一样的。嗯、这个其实是源自于国际的市场上，或者是台湾的长照上那个照护人力的短缺，所以有这个法令的限制。嗯、但它通常对于人权来说，还是一个很不公平的一件事情。
1: 嗯，所以我们刚刚私底下跟婉琪在聊，当一个来到台湾的移工初来乍到，然后真正的有休假休息喘息的机会，大概要一年的时间，而且你刚刚。在私底下形容他们叫“学习如何休假”，对，<笑>什么休假也要去学，这件事情很奇怪啊，嗯
2: ，就是呃，因为我最近有一个写作计划，那这半年其实我很常访问我身旁的印尼看护朋友，嗯、那我就发现呢，在我跟他们的访谈中，他们会跟我提到刚刚婉宛如说的一年，嗯、其实是我问他们说：“哎、欸，姐姐呢？”那你来台湾之后啊，你多久才比较适应和学习到现在的语言程度，就可以和我对话，和他的中文呃是 OK 的，和雇主对话都没有问题的这个程度。然后我的受访者和我的朋友们都说，嗯哦、好像是一年，就是他可能看着台湾的连续剧，呃。是说台湾学会了台语是一年，哦、然后<是>或者是他的雇主跟他比，呃、啊，这个是筷子，这个是碗，这样慢慢的学习、嗯、也是一年。那我的朋友们都说，他学习中文或台语比较适应之后，嗯、是一年才学习好这个语言，才比较、嗯、好，像是在心中把语言学好了，心中才比较舒坦的，呃，可以跟雇主讲话，或可以比较展露自己一点。
1: 嗯，可是一年感觉好闷哦。就是你这一年，你都是在一个战战兢兢的工作环境里面。很多人可能觉得，说我回到家我就是要放松。可是对家庭看护工来说，他一样是到家，但是这个家。是他工作的地方，他不能放松的地方。当他如果有机会，就是一年后，中文比较好一点点了，那他可以到外面在台湾逛街去买个东西。他怎么知道去哪里买？这些讯息资讯从哪里来呢？连续假期，然后如果有的话，他会怎么做？也是需要需要一段时间的。
2: 对。就是刚宛如说，如果我是一位义工，嗯、我在一年后终于学会了中文，嗯，那我可以沟通方便。那他通常我问我的朋友们，他们哎，你什么时候比较适应台湾的环境？你什么时候比较敢走出门，走出他雇主家的门去？除了倒垃圾以外的事情。<笑>对。<笑>对那我的朋友们都跟我说，通常好像是三年，就是我发现三年是一个大家终于敢走出门。<笑>对外面的这个城市比较熟悉或比较舒适的一个年限，那当然这是我的观察，每个人不太一样。但是我的朋友们会说，当他呃语言比较适应之后，他走出他雇主的家，他看到公车的路牌或者是捷运的标示，他其实还是不太懂，会有一种呃畏畏缩缩的或有一点恐惧、有一点害怕的感觉。那通常是三年。三年的这段期间，他会慢慢的踏出他雇主的家，然后他可能已经在到垃圾的时候认识了一些朋友，跟他说：“哎、嗯欸，你们家隔壁里有一个印尼商店，嗯、你可以去那边看看。”那他可能就会。去这一间印尼商店，<是>然后他可能就会在这一间印尼商店认识一些新著名的朋友，然后他也可能会在这一间印尼商店看到一个呃印尼文的杂志。那在其实，在我们脸书和网络还没有那么普及的时候，看护就是透过这些在街角。巷子里面的印尼商店的杂志知道，哎，原来台北车站有一个印尼移工休假的社群，然后这里有很多的选美和唱歌的活动，还有空中大学，我可以去这里试试看，呃，发展一些我的休假生活。所以这这一段。一年学语言，然后三年比较敢踏出我的家门去探索我家门外的世界。大概是我最近访谈到，呃，一个就是我发现大家会学习怎么休假的有趣的过程。是，所以我已经想到我们这一集的标题
1: 真的很重要，就是学习如何休假。这、uh, 是,是没有想过休假也要学习，但听众朋友，如果你幻想一下自己交换一下场合，好了，就是我们。被放到印尼的某个小岛上，然后在那边要长期的工作，可能是家庭的看护工，每天要照顾一个生病的人。那你不懂那边小岛上的语言跟文化风俗习惯，你要花多久的时间才可以踏出那一步，离开那个小岛上的那个雇主的家呢？嗯，哇、啊，真的，我觉得台湾人我们是幸福的，比较少有这样子的机会去做这种冒险，但是。一大批一大批的移工朋友，二三十年来不断地来到台湾，进行他们人生的冒险旅程。嗯、所以刚刚婉琪有稍微说到，台北的火车站是一个很重要的聚集地，那边很多的社团嘛。但我们去台北车站都是搭火车坐车。很少有机会真的停留下来去看义工到底在那边做什么
2: 。在介绍印尼义工的社团之前，就是可以跟大家稍微补充，其实，在台北啊，呃。大部分的移工是来自于印尼、菲律宾、越南，那泰国移工现在比较少。嗯、但是我觉得很有趣的是，不同国籍的移工它有自己的社群。那台北车站是印尼人的社群，因为台北因为产业结构的关系，所以看护比较多，很多看护会聚集在大厅，这是一个蛮好聚会的公共空间。但如果是菲律宾移工的话，大部分会聚集在今天中山北路的。圣多福教堂附近，就是以前那里是美军的基地嘛，就有一个天主教堂在那边。嗯、很多菲律宾人他其实是天主教徒，所以周日会去那边做弥撒，自然而然也就发展成一个菲律宾移工的社群。那印尼移工的社群就比较是在台北车站附近周围，在东山门外有一个北平西路巷子里面有一区。我们台湾人会称它叫印尼街或小印尼，但对他们来说，呃，我的朋友们他们会说那，那那个是一区，那一区叫做瓦隆印度，就是有印尼店的地方。然后还有另外一个地方是台北车站，有很多歪区和很多英文字母的地下街，嗯、对不对？對很多人都会迷路，但是在歪。Y 区走五分钟 ，Y 二十七的那一区有一小区的印尼商店，在那边也是有一些聚会和活动，也是有一些选美比赛啊、歌唱比赛，或者是印尼的台湾电信公司会在那边办活动，或者是周年庆。因为他们的客群就是义工，可是会有台
1: 湾人参与吗？其实我也蛮想吃吃看印尼菜、嗯、印尼的料理，或者是看他们杂货店里面有什么。可是我老实说，我从来没有进去过
2: 。嗯，其实呃，我自己是台南人，然后在我来台北上学读书、接触到义工这个议题之前，嗯，我知道台南也有很多义工，但我。国高中去台南火车站附近的时候，我也完全没有意识到，哎、欸，这里有一个义工的社群。我觉得这个是很像的，因为他们其实都跟我们生活在一样的空间里面，嗯、只是我们好像会去忽视它。我其实也会啊，就是我来台北之前，我在台南，我也完全没有意识到，我国高中逛的北门路有很多国高中女生很喜欢的流行服饰店。我后来。接触义工一题才知道，哎、欸，这些我以前逛的流行服饰店里面会卖 I Love Taiwan 的 T 恤， shirt, 嗯、然后会来买 I Love Taiwan T 恤的人，通常都是在台南工作的看护和长工外籍义工，哦、嗯，是等于他们回乡一个很好的纪念品就、啊、<笑>是这样子嘛？<笑><对>这种概念<对>哦，好，哦、所以。就是，其实，在台北，我们也很少意识到移工跟我们一样在台北车站这个场域，我觉得是很正常的。
1: 好像两个群体就是在平行时空，没有交错。嗯
2: ，对，因为它其实也只发生在周日、礼拜天的。那一整个白天，然后很多看护他可能一大早就会去休假了，嗯、可是他不一定整天都会待在台北车站，他可能会跟朋友出去玩啊，可能去淡水啊，或者是一零一或圆山等等的，然后。通常到傍晚的五六点，他们就一定需要回家，因为雇主家需要他、呃、煮饭啊，或照顾阿公阿妈这样。所以这个社群其实它存在的时间很短暂，一整周里面它只存在礼拜天的白天，嗯嗯、一直到下午傍晚五六点之前，嗯，嗯然后嗯，所以这个
1: 社群在。那个地方也有不少的社团，那这个社团你觉得最特别的社团会是什么？或者说？哎，我、欸、我们可以去敲敲门說，说、欸、哎，我我也可以加入吗？<笑>
2: 有这个机会吗？嗯<笑>、呃，社团的话，义工会组成很多社团，嗯、没有错、呃。有写作社团啊，有摄影社团啊，呃，有直销的社团，嗯、然后还有呃烹饪的社团，也有跳舞的社团。其实我们想象得到的社团，他们都会有，也有同乡会啊，然后募款的社团、宗教的社团等等。的，然后我们可以敲敲门，跟他们说我们也要参与吗？我觉得大家在台北车站组成一个社团，这个是在一个我们刚分享到的学习怎么休假的过程的三年之后。嗯、通常在台北车站很活络的义工，都是来台湾三年以上了，然后他才比较熟悉这里。那他为什么会组成社团呢？因为好像是需要有一个自己的自我的定位，像是我从台南到台北的时候，其实我也很需要有一个自己的定位。我希望在自己在台北的这段期间找到自己的归属感。那其实我发现，后来我大一之后认识呃这些印尼朋友和。在义工议题里面的台台湾朋友们，这个对我来说是我的归属感。在台湾台北车站组成自己的社团，对义工来说也是他自己的归属感。嗯、台湾朋友可不可以进去呢？我觉得这個、你曾经有看过吗？还是,實在是很有有有有，有啊、我有一个朋友，他在台大的音乐所吧，<笑>然后他为了要写论文，嗯。他的论文是跟移工的乐团有关的，他后来也成为了移工乐团里面的一份子。他弹 keyboard 啊，我觉得很好哎，这个真的是一位我很敬佩的朋友，<笑>但是一般人的话，可能真的很难进去这个社团里面，因为他还是有语言的限制，然后也可能要跟印尼朋友认识比较长一段时间，才可以慢慢的理解他们的社群。就
1: 有的时候，我们真的也会看到一些画面，就是大家在台北车站席地而坐，然后分享食物。我觉得那个感觉就是一个情感的交流，更胜于食物味蕾上的那个对家乡的怀念。其实，当然两者是同样并进的啦，一起进行的。可是，它是一个很重要的每周休假。这么一天的场合，就是大家可以交流。嗯、对，嗯，像婉晴，你现在正在进行一个写作计划。其实这个写作计划透露一下，可以让大家可能未来我们可以期待看到一些什么呢？嗯，因为常常我们看到移工的讯息会上报的话，可能是社会治安事件啊、哦，逃跑外劳。好负面的，那当然也有一些比较励志型的、刻苦耐劳的移工，怎么样？这个协助台湾做看护或者是做厂工的这一块，听众或许可以期待说，我们未来看到晚期的写作计划，呃，最后呈现的时候是一个不一样的移工，而且那些是你的移工朋友，他们会告诉你更多可能我们一般台湾人不知道的事情吗？
2: 嗯，就是我现在目前在执行的写作计划，其实我写的是关于台湾义工的日常生活。嗯，嗯这个日常生活是什么意思呢？就是刚宛如也有稍微提到，现在普遍我们在市面上可以看到的对义工的书写，或者是不一定是市面上，就是新闻媒体啊，或者是书籍等等的书写，嗯、跟义工有关的，通常会有两个。分类，然后这两个分类可能在一条光谱的两个极端。一个分类就是我们常看到一工有励志动人的故事，他的故事很感人，他来这里赚钱，回家要盖动房子，然后给他的家人过更好的生活，这是一类励志动人的。跟移工有关的书写，那另一类可能跟劳动的刻苦辛苦有关，就是可能这个移工他受了工伤，和他在台湾可能遇到了呃不好的雇主，对他有劳力的剥削，或者是性剥削。那这两类的故事很长，让我们在台湾可以看到跟移工有关。可是我就一直在思考，呃。除了这两类的事件呢，除了这两类的观点呢，嗯、呃，中间的光谱，也就是除了非常励志和非常刻苦之外，义、嗯、工的日常生活还有什么样的片段或切面是我从来没有看过的，嗯、或者是台湾人可能从来没有想过的？那呃，这个是我目前在书写的写作计划。那关于。从来没有想过的那个部分，可能是有没有可能，就是一公他也有自己的，呃，身为人，的很多的情感，就例如欲望、想望、梦想、渴望、讨厌、愤怒，就是我的这些很真实的情绪，他有没有一个空间可以让他表达出来？而不是我需要隐藏很多我自己的部分，嗯就例如说，呃，我是在二零一六年开始接触到义工这个议题，然后一直到现在，我会发现，我一开始其实看义工这个议题，我也是觉得，嗯、呃，义工好可怜哦，我看到很多在社会上遇到不好的雇主的义工，嗯、他可能真的。呃，受到很不好的劳力剥削或性剥削。那那那个时刻，一开始认识这个议题的时候，我觉得义工很可怜。可是后来渐渐参加很多关于这个议题的活动和认识这些朋友，参与大家更多的生活之后，我发现。可怜，它也是一个标签。我如果只用可怜或者是励志贴上这个人，我没有办法看到他的很多立体的切面。对，那我就慢慢观察这个社群，我就发现，哎、欸，其实这个社群里面有很多很有趣的事情。就例如说，呃，有朋友她是女生，是一位印尼看护，那她认识了一位台湾的男朋友。他就跟这个台湾人结婚了，变成新住民这样。那他在台北车站，呃，放松的时候，嗯、他身旁就会围着一群印尼的女性，<是>然后他们就也好想要交到台湾男朋友，嗯、这样就可以在台湾好像过过得还不错哎、欸。就是这种跨国恋爱。对<笑>对对对，嗯。然后我就觉得这这件事情本身其实很美丽耶、欸，就是。嗯他好像没有办法被所谓的“我不希望某人有道德瑕疵”所绑住，就是在在书写这些，或者是在访谈，或者是在认识我的朋友的时候，我会发现有很多在普遍的新闻没有办法那么公开的书写的事件，或者是。它确实会被很多道德规范所批判的事件，就例如这群很想要交台湾男朋友的小女生。可是，她们也同时是真实存在的，她也是人的一种渴望和选择、嗯。对啊，大家可以想象，来到台湾这些移工
1: 晚期的朋友们，可能就是二十几岁嘛，嗯、就是。大家当然谁不想在二十几岁谈个恋爱啊、嗯？<笑>然后他现在正在台湾，那当然他也希望除了自己家乡的异性之外，也有机会认识台湾的异性、嗯。对啊，这是他的选择。对啊，嗯、所以可以想见呢、欸。就台湾自自从开放移工来，然后开放新住民来之后，然后接下来我们的社会这三十年过后是越来越缤纷。其实是有不同的人活在这个岛上，但如果大家都还还是平行线，<笑>就是没有交集，这不是很可惜的一件事吗？嗯
2: ，我后来呃，我之前听了顾玉林老师，就是写《我们和回家》的作者顾玉林老师的一场演讲，他说，呃，台湾人很常说我们要有同理心嘛，嗯嗯、要有同理心面对我们周遭的事物，可是他后来他不太相信同理心，他比较相信。同理心之上还要有好奇心，嗯、因为我有同理心的，但我和某一个人群的生活可能还是在平行线上。但如果我有好奇心，那个好奇心可以帮助我主动去认识他，那他就有交汇的可能。嗯、所以我后来也蛮喜欢好奇心的，因为我后来在想要书写这些我在这个社群里面看到的故事的时候。嗯嗯我发现我并不是因为跟着一个社会事件或新闻事件去书写相关的事情的，我是因为我的好奇心，我觉得菲律宾人的选美好有趣哦，或者是义工的直播好有趣哦，我从来不知道，然后我想要去书写，嗯嗯，
1: 嗯而且透过晚期的文字，我觉得也让大家得到了一些解答，就是。到底义工朋友在台湾，他们怎么进行直播的，或者在进行选美的？因为这些形象跟我们可能看到的厂工或者家庭看护工长得都不一样，就是他们其实有很多丰富的那一面，好吧，这个三天连续假期之后，马上又要放假了，大家有机会跟着晚琦的好奇心。走一走，看一看，可能一开始我说真的，我们不是很了解他们的文化，或者是不懂语言，也不太好打扰。可是你只要愿意，周末的时候去，如果是台北的话，在北车那边，台北车站走一走，看一看，嗯，我觉得这都是一个起点，嗯，对,對我们
2: 可以先从观察开始
1: ，嗯，嗯对。所以晚期的写作计划什么时候会结束啊
2: ？就是大家可以看到成果呢，<笑>大概是。明年年中之后吧、嗯。哦，好
1: 了，就说明年下半年好了。對對對<笑>好了，大家很期待，让我们看见不一样的台湾人。好，谢谢婉琪，今天跟我们做了这么多丰富的分享，也给我们解答移工朋友怎么学习、如何休假。好、哦，谢谢婉琪，谢谢，谢谢
0: 。早安，台湾。好的，节目结束之前，这一则有趣的新闻，志平想要跟大家一块来分享啊。呃，失踪将近有半个世纪，台湾的维纳斯已经找到了，这是怎么一回事呢？台湾第一位啊入选日本最高艺术殿堂，也就是帝国美术展览会，也就是所谓的地展啊，这个雕塑家黄土水，他在1920年所完成的作品《甘露水》，被誉为是台湾的维纳斯啊，是，但是他失踪了将近半个世纪。多年来，他盛传藏身在台中，而文化部和台北教育大学北师美术馆昨天呢，呃，共同宣布甘露水已经找到了，嗯，也交付文化部永久典藏，将会在十二月呢，在北台北啊、呃，这个、呃、北师美术馆里面要这个展出。那么，甘露水是台湾的第一座裸体雕像啊，呃，刻画着一名女子，她的头微微的昂起，然后呢，呃，姿态挺直，双。双手呃，就轻松的放在身后的蚌壳上面，神情非常的舒缓。嗯嗯，好，这个呃，脸上也绽放。绽放出这个自信的光彩，所以呢，呃，这个照片今天待会儿志平会铺在脸书上跟大家一块来分享。当然，很多的媒体啊，已经都已经事先来呃披露了。好的，在节目结束之前，志平仍然是邀请大家，嗯，能够到早安台湾的脸书粉丝页上为我们按个赞，好不好？同时呢，在官网上也可以为我们按赞。我们还有增奖活动，到昨天中午截止，呃，赶快抽奖喽！好，来跟您说拜拜，咱们明下个礼拜一再见喽。叫你醒一醒，反正过了十二点，好多。